0: Die Westgate Shopping Mall. Dieses Gebäude hier mitten in Nairobi ist mit Schuld daran, dass die Feierstimmung in Kenia deutlich getrübt ist. Vor zweieinhalb Monaten stürmten Mitglieder der somalischen Al-Shabaab-Miliz das Einkaufszentrum und richteten ein Blutbad an. Mindestens 67 Menschen starben, ein schwerer Rückschlag für das aufstrebende Kenia. Und die Umstände der sogenannten Befreiungsaktion sind weiter völlig nebulös. Shafak Lahai fasst die großen Fragen rund um das Westgate-Drama noch einmal zusammen.
1: Es ist Samstagmittag, der 21. September. Das noble Westgate-Einkaufszentrum ist besonders beliebt. Auf dem Dach läuft gerade eine Kochveranstaltung für Kinder. Plötzlich wird geschossen, Handgranaten fliegen. Im Inneren der Mall herrscht Panik. Terroristen zielen wahllos auf Zivilisten, auch auf Kinder. Andere verschonen sie drücken ihnen sogar Schokoriegel in die Hand, nachdem sie die Mutter schwer verletzt haben. Wer sind die Terroristen? Auf den Bildern der Überwachungskameras sind vier Angreifer zu sehen. Mehr sollen es nicht gewesen sein, schon gar nicht 10 bis 15, wie es zunächst hieß. Sie gehören zur somalischen Al-Shabaab-Miliz. Einer von ihnen soll jahrelang in Norwegen gelebt haben. Am Abend des ersten Angriffstages ziehen sie sich in den Lagerraum des Supermarktes zurück. Sie wirken entspannt, beten, legen sogar die Waffe zur Seite. Am Tag darauf drehen sie die Kamera weg. Seither gibt es keine Informationen mehr. Sind sie tot oder konnten sie fliehen? Die kenianische Regierung schweigt. Welche Rolle spielen die Sicherheitskräfte? Es dauert Stunden, bis Sicherheitskräfte anrücken. Zivilisten hatten längst damit begonnen, ihre Angehörigen selbst herauszuholen. In der Mall kommt es zum Streit zwischen Polizei und Militär. Wer hat das Sagen? Ein Polizist wird vom Militär erschossen, absichtlich oder versehentlich, unklar. Schließlich übernimmt das Militär allein das Kommando. Auch die Hilfe von ausländischen Sicherheitskräften wie die der Amerikaner oder Israelis wird ausgeschlagen. Vier Tage dauert die Belagerung schließlich. Mindestens 67 Menschen sterben. Warum dauert die Befreiung so lange? Auf den Bildern der Überwachungskameras sind Soldaten zu sehen, die seelenruhig und mit gefüllten Tüten durch die Mall spazieren. Sie inspizieren die Auslage des Juweliers. Mittlerweile weiß man, alles ist geplündert. Geldmaschinen sind gesprengt, Tresore auch. Hat die Befreiung so lange gedauert, damit das Militär in Ruhe ausräumen kann? Und wie kann es sein, dass die Vorgesetzten davon nichts wussten?
0: Gladwell Otieno ist bei mir, prominente kenianische Bürgerrechtlerin. Und sie spricht hervorragend Deutsch, weil sie in Berlin studiert hat. Herzlich willkommen, Frau Otieno. Frau Otieno, wie kann das sein? Es gibt so viele Anzeichen, dass bei der Befreiungsaktion von Westgate... Einiges schiefgelaufen ist. Und zweieinhalb Monate später hört man von der Regierung noch immer nichts. Warum?
2: Ja, es ist schwierig für Außenstehende zu verstehen. Aber wir, wir leben in einem Land, wo die Straflosigkeit herrscht. Es hat immer wieder äh, in unserer Geschichte äh, solche, es hat immer wieder schlimme Ereignisse gegeben. Und, und dann äh, wurde entweder nichts gemacht oder es gab eine, eine Untersuchung, die, äh, die nichts gefunden gefruchtet hat und niemand wurde zur Rechenschaft gezogen. Also äh, wir, wir werden auch sehr beunruhigt. Wir sind sehr beunruhigt äh, und, und äh, erwarten, dass, dass es aufgeklärt wird. Aber im Moment gibt es keine Anzeichen dafür.
0: Der Präsident Uhuru Kenyatta ist ja auch angeklagt vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, weil ihm vorgeworfen wird, er sei mitverantwortlich für die blutigen Unruhen nach den Wahlen 2007. Sie selbst verfolgen den Prozess ja in Den Haag. Es gibt die These, dass Kenyatta Westgate jetzt als Vorwand nimmt, um sich von diesem Prozess fernzuhalten, und um zu sagen, ich kann da nicht weg, ich kann mich da nicht drum kümmern. Ist da was dran?
2: Ja, also er hat schon plädiert, dass auch die Sicherheit eine, eine, eine Frage ist, wo er sich sehr drum kümmern muss. Also er hat es schon benutzt als Vorwand, nicht zu erscheinen, wie er erscheinen sollte in Den Haag.
0: Also ein Präsident, der sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof Drückt, der gleichzeitig hier die äh, Untersuchungen nicht wirklich offenlegt. Man hat den Eindruck, die Führung hier kann sich alles erlauben, wenn sie einmal gewählt ist. Und es gibt ja auch die These, dass das das größte Problem Afrikas sei, dass man zu wenig Politiker hat mit echtem Verantwortungsgefühl für die Bevölkerung. Woran liegt das?
2: Ich glaube, das stimmt schon, dass die Politiker, die an die Macht kommen, die meisten oder viele vielen davon haben sehr, sehr wenig Verantwortungsgefühl gegenüber ihrer Bevölkerung. Man sieht es auch, wie die Afrikanische Union den Kenyatta und seine Vize in Schutz nimmt. Also es liegt auch daran, dass die Art, wie wir Politik machen, erlaubt es immer wieder, dass solche Menschen an die Macht steigen. Sie benutzen Geld, sie benutzen Gewalt, um an die Macht zu Kommen. Und sie teilen die Bevölkerung auf durch äh, Schürung von äh, ethnischer Feindseligkeit, um, um sich an die Macht äh,
0: emporzuheben. Jetzt beobachten wir hier aber überall eine wachsende Mittelschicht, Menschen, die einen kleinen Wohlstand geschaffen haben. Warum wehren die sich nicht stärker gegen eine Regierung, die nicht funktioniert, nicht richtig funktioniert?
2: Ich glaube, erstmal ist die Mittelschicht sehr damit äh, beschäftigt, einfach die Lebensumstände zu, zu sichern. Äh, sie müssen äh, eigentlich... Alles mehrmals bezahlen. Strom funktioniert nicht, muss man Gas oder Holzkohle oder so weiter anschaffen. Also die, sie sind sehr damit beschäftigt, die Lebensumstände zu sichern und sie sind auch ziemlich apolitisch, so, so, sobald sie nicht äh, betroffen sind. Und, und sie sind auch dadurch geteilt, dass sie, dass sie sich von, äh, von ihren Führern äh, durch diese Führung von ethnischen Animositäten auseinander
0: dividieren lassen. Was muss passieren, damit sich etwas ändert an dieser Situation?
2: Wir haben schon jahrelang dafür gekämpft, dass sich die, die Situation ändert. Wir haben eine neue Verfassung, aber die Politiker schaffen das immer wieder, äh, diese Reformen äh, abzuwehren und sich an die Macht zu halten. Also wir müssen weiter kämpfen.
0: Vielen Dank, Leto Lotino, dass Sie bei uns sind.